2: México, yo los saludo, soy Eduardo Ruiz Guinea, aquí en Grupo Fórmula, radio, televisión, internet y redes sociales. Yo estoy en Cuernavaca, Morelos, allá en la Ciudad de México, Mónica Uribe. Hola,
3: buenas tardes, ¿cómo están? Bernardino Esparza. Buenas
2: tardes Hola a todos. Venus Rey Junior. Buenas tardes, qué gusto. Bueno, eh, vamos a la materia. El próximo 6 de junio va a empezar la llamada Cumbre de las Américas 2022, pues que va a ser una cumbre como que mocha, que le tumbaron la parte de arriba de la cumbre, porque ya el presidente de México, así como eh, los de Honduras, Bolivia, han dicho que si no invitan a Cuba, a Nicaragua y a Venezuela, ellos no van a ir. Pero no solamente eso. Todos los países del Caribe también están diciendo que no van a irse, no invitan a estos tres despreciables dictadores. A ver, ¿qué es lo que dice el presidente López Obrador? Dice que ya se acabó la época de la hegemonía estadounidense. Ja, ja, ja. Claro que no se ha acabado, no nos hagamos tontos. Cuando México depende de sus combustibles y de su comida de Estados Unidos... Estados Unidos es hegemónico, yo no sé los demás países, pero sobre México, el día que nos cierren la frontera para alimentos y combustibles, a ver de qué nos sirven todos los planecitos que nos han anunciado durante décadas para ser autosuficientes, de nada, pero ni para el maíz ni para el frijol, ¿eh? para que quede claro. Entonces el presidente dice de que no, que se tiene que acabar esto, uh, que los bloqueos, sin embargo, solo traen sufrimiento a los pueblos y no democracia. Bueno, ya sabemos lo que dice el presidente al, al, al insistir que inviten al hijo de Castro, Miguel Ángel Díaz Canel, que es el dictador en turno de Cuba. Bueno, aquí hay un pequeño problema que tal vez no le han informado al presidente, tal vez el secretario de las Exteriores, como está tan metido en la grilla y quiere ser el sucesor y ser, quiere ser el candidato, no se han puesto a estudiar lo que pasa. A ver, Cuba, Nicaragua y Venezuela son miembros de la Organización de Estados Americanos. Firmaron su membresía. Estos presidentes o los que estuvieron antes, no importa. Si Díaz-Canel, si Maduro y Ortega no quieren estar en la OEA, podrían decir, no me interesa estar en la OEA, renunciar a su membresía, pero no lo han hecho. Dentro de la OEA hay un documento que es la Carta de la Organización de los Estados Americanos, el cual... Todos los estados miembros están comprometidos a obedecer y hacer cumplir. El artículo segundo de esta carta de la Organización de los Estados Americanos dice la Organización de los Estados Americanos para realizar los principios en que se funda y cumplir sus obligaciones regionales de acuerdo con la carta de las Naciones Unidas establece los siguientes propósitos esenciales. Un artículo ahí, el artículo 2, el inciso B dice, promover y consolidar la democracia representativa dentro del respeto al principio de no intervención. Después, en una cumbre de las Américas, la que se realizó en 2001, los firmantes, en el artículo primero, aceptaron. Los pueblos de América tienen derecho a la democracia y sus gobiernos la obligación de promoverla y defenderla. La democracia es esencial para el desarrollo social, político y económico de los pueblos de América. Artículo 2 el ejercicio efectivo de la democracia representativa es la base del estado de derecho y los regímenes constitucionales de los estados miembros de la organización de los estados americanos. Entonces, tenemos que los señores dictadores de Cuba, de Nicaragua y de Venezuela ignoran tanto el artículo 2 en su inciso B de la Carta de la Organización de los Estados Americanos como los artículos primero y segundo de la Carta Democrática Interamericana. Siendo así, ¿por qué diablos deben ser invitados? Porque ya sé que el presente dijo que quién es quién para juzgar, que a la Magdalena Dios Jesús dijo, el que es el que sea inocente tiene la primera piedra. Aquí no estamos hablando de pasajes bíblicos. Aquí estamos hablando de países que sus gobernantes oprimen a sus ciudadanos, los desaparecen, los encarcelan y los tienen bien fregados. Porque el nivel de vida de los nicaragüenses, cubanos y venezolanos nos envidian a nosotros, no nos hagamos tontos. Venus. Sí, dos
1: cosas rápido. Una, a mí se me hace más una pose eh, izquierdista entendida en el más sentido y eh, que se puede interpretar como si no invitas a mis cuates, entonces no voy. Porque eso es lo que está haciendo el presidente. Cuando tus cuates son tres dictadores, represores de derechos humanos y antidemocráticos. Y Pero tú no solamente de...
2: izquierdista, Venus, voy a diferir de ti. Sí. Esa fue la política exterior mexicana hasta Ernesto Cedillo. Y Hernán Cedillo no era de izquierda, y Carlos Salinas y Miguel de la Madrid no eran de izquierda, pero esos defendían a estos países o países similares. Te voy a decir por qué. México nunca desconoció a Cuba y nunca desconoció a estos dictadores de izquierda, porque México, habiendo tenido la dictadura de un partido, no quería que nadie los criticara de lo que ellos criticaban. Era Exacto. una posición bien hipócrita.
1: Exacto. Y número dos, rápidamente, Eduardo, a mí me parece que nuestro gobierno no está sopesando o dimensionando bien, eh, por un lado, la relación que tenemos con, con Estados Unidos y el bloque de Norteamérica, que para todos lados es ventajosa hacia nosotros. Y por otro lado... No que despreciemos a los demás pueblos latinoamericanos, no estoy diciendo eso ni sugiriendo eso. Pero Oye, es que podemos no,
2: despreciar es... a los gobernantes de los pueblos, no a los pueblos. A, a,
1: a, a ellos sí, a, a esos tres eh, eh, sí pues son los dictadores.
2: Pero, Aunque pero hay otros, que... en Centroamérica tampoco canta mal a Exacto.
1: Pero es geopolítica, Eduardo. Es geopolítica y, y nos toca estar en este, eh, eh, con, con Norteamérica, le gusta al presidente o no. Ahí vamos a sacar más beneficio.
2: Pues,
1: obviamente. Mónica Uribe.
3: Bueno, aquí hay un tema también de soberanía. El presidente de México no le puede decir al gobierno norteamericano a quién invitar y a quién no. Es como si yo te dijera, Eduardo, oye, ¿y a quién vas a invitar a tu casa? Ah, es que si no invitas a perenganito, no voy. Es lo mismo. Mónica,
2: tú siempre serás bienvenida, aunque vengas con alguien que yo no aguante.
3: Muchas gracias. Pero, <risa> pero la onda la onda en este caso es cómo, cómo se atreve. Y aparte reiterarlo, porque esto se puede decir a nivel de negociación bilateral, oye, en buena onda, invítalos. O sea, hay negociación, para eso existen embajadores y, y primeros, bueno, eh, cancilleres, jefe, eh, jefe de Estado y tal, ¿no? Bueno, ese es un punto, no le puedes exigir a nadie. Y segundo, el presidente no se da cuenta de la profundidad de nuestra relación e integración con Estados Unidos. Claro que se da cuenta,
2: claro que se da cuenta
3: pero ese discurso verdaderamente da la impresión que está hablando para su público, que es, que público? es un público anti-yanqui, y segundo, que finalmente quiere como poner límites a la hegemonía de Estados Unidos, pues por ahí no va,
2: por ahí Mira, no va. El presidente además ha dicho que Joe Biden es un hombre bueno, pero casi como sinónimo de que es un hombre, algo que rima con conejo, así lo, deja, así lo dice. Es un hombre bueno, él no, no se va a enojar, yo por mis fuentes en Washington sé que está furioso, furioso y totalmente desencantado por lo que él considera un desprecio hacia su persona, López Obrador, que ojalá López Obrador hablara así de, de Putin, porque cuando se refiere al presidente de Rusia, López Obrador habla en los términos más elogiosos. Bernardino. Eduardo,
4: sin duda, eh, uno de, las, de los aspectos relevantes que has comentado de estas cartas de, las, de, de Estados Americanos es la democracia representativa. México es una democracia representativa y obviamente debe de ser, por supuesto, con base al Estado de Derecho. Siempre lo hemos dicho aquí en el programa, Eduardo, hemos tenido grandes discusiones respecto al Estado de Derecho y creo que ahorita es un tema muy relevante porque ya lo has comentado eh, en relación con la hegemonía que tiene Estados Unidos con México. Pero eso no implica que estemos por debajo de Estados Unidos, simplemente no, hay que aplicar aplicar lo que tenemos en estas eh, eh, cartas internacionales y en Bien. nuestra propia constitución, sobre eso hay que irnos.
2: Lo que yo no entiendo es que el presidente López Obrador canta los beneficios de la democracia, se declara como el más demócrata de los demócratas y está defendiendo a personas que persiguen, a los demócratas que persiguen y encarcelan a sus adversarios políticos. 15 minutos para la hora, estamos aquí de regreso. Bienvenido, Juan Key, que ya está con nosotros después de que tuvo un pequeño fallo. Gracias, Eduardo. Internet, el fallo es de repente no pagarlo, Juan. Eh, sí existe ese riesgo, pero acabo de revisar el recibo y está pagado. Ah, bueno, qué bueno. A ver, tuvimos un incidente que no se convirtió en terrible accidente el 7 de mayo, cuando dos aviones de Volaris podían haber uno podría haber chocado contra el otro. Pero también ya tuvimos otro problema similar el día 11, es decir, hace dos días, eh, con un avión de Aeroméxico y otro, si no me falla la memoria, de United Airlines. Ambos eh, problemitas en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México. El aeropuerto que es ese aeropuerto y que es ese internacional. Um, tenemos problemas graves con nuestra aviación el gobierno dice y creo que es la peor tontería que he escuchado hace mucho tiempo, la del subsecretario, que lo tuvieron que remover de, 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 de estar haciendo el tren Maya, lo tuvieron que quitar porque pues no daba uno um, y uh, ahora está de subsecretario se me olvida su nombre, creo que es poco importante, si ustedes se acuerdan pues recuérdenme quién es um, estaba en fonatura a cargo del Tren Maya, y cuando no daba una con el Tren Maya, pues lo mandan desde su secretario, Rogelio Jiménez Pons. Así se llama este tipo. Dice, los controles aéreos están fallando porque están desmotivados. ¿Cómo se ve que él no entiende lo que es un trabajo de un controlador? Es una de las chambas de mayor presión psicológica. Un controlador tiene en sus manos la vida de cientos de personas que van el avión que él está dirigiendo hacia una pista de un aeropuerto. Y sale este señor, están desmotivados y corren al jefe de todos y no se pueden investigar realmente las razones profundas de este asunto, que ya lo dijo el exsecretario general de los controladores, no nos están capacitando porque la, la austeridad republicana le ha dado en la torre a todo. Hoy vi un, un artículo de cómo algunas partes del, del Museo Nacional de Antropología e Historia se están cayendo por falta de mantenimiento porque les han quitado el presupuesto. Así de fácil, viva la austeridad republicana. A ver, juan ¿y qué está pasando con este tema aeronáutico? Bueno, mira, lo que comentas es absolutamente cierto. Este es
5: un tema que tiene muchas aristas. Primero, el aeropuerto de la Ciudad de México eh, carece de mantenimiento en lo general, desde hace ya varios años.
2: O sea, las goteras y, los, y lo, las goteras y los cubetes abajo no es decoración acuática. No, desgraciadamente creo que eran no. Fuentes, eran fuentes, eran fuentecitas a la mexicana.
5: Mira, el aeropuerto tiene mal mantenimiento. Esto está generando una serie de situaciones al interior que dan la impresión de que está saturado. Ahora, cuando utilizan el término que está saturado, lo hacen un poquito para justificar la necesidad de irse al aeropuerto Felipe Ángeles. El tema, en el fondo, tiene varias vertientes. Primero, cuando a México le, le reducen la calificación de Grupo 1 a Grupo 2, eh, la, la esta, eh, Federal Aviation Administration de Estados Unidos, se genera de entrada un problema que tiene que ver con algo que tú mencionaste, la seguridad. El que se presenten este tipo de incidentes, son una muestra de un mal manejo de la seguridad aeronáutica mexicana. Y esto provocará, obviamente, que no regresemos a la calificación 1 en un plazo
2: relativamente corto. Y recuerden que ahora, cuando no tienes calificación 1, no puedes pedir nuevas rutas de México hasta Estados Unidos, que es nuestro principal mercado turístico. Con otro riesgo, que te cancelen las rutas en el momento en que se venza
5: el permiso, que te cancelen las rutas que hoy tienes. Entonces, esto tiene dobles implicaciones en términos de afectación a las aerolíneas mexicanas de suyo ya afectadas por la pandemia. Ahora bien, ¿dónde surge el problema? El problema se, se pone de manifiesto en el momento que les da por rediseñar el espacio aéreo. Quien lo rediseñó fue este señor Víctor Hernández, que fue despedido la semana pasada, a raíz del
2: incidente de Volaris pero aparentemente Víctor Hernández no consultó con los pilotos, no consultó con otros controladores. De la manga dicen que él sacó este plan. No lo sé, es lo que se dice. A ver, lo más grave es que él
5: convenció al presidente de que él podía generar una operación de los dos aeropuertos en forma simultánea, lo cual todo el mundo le hizo ver que no era posible. Ahora bien...
2: Pero lo convenció diciendo, al presidente
5: porque el presidente lo sigue sosteniendo. Sí, claro. Lo cual es grave porque el rediseño del espacio aéreo trajo como consecuencia algo. El diseño anterior era muy ordenado. Había espacios entre las aeronaves, tiempos de espera, que estaban muy bien controlados. Con Víctor Hernández pasaron dos cosas. Primero, corrieron a muchos controladores aéreos que gozaban de gran experiencia por razones de, este, de tipo austeridad dos, metieron controladores republicana, no olviden, republicana. republicana meten a nuevos controladores con mucho menos experiencia y no les dan capacitación tercero, modifican los horarios de manejo de las aeronaves, de tal suerte que uno va al aeropuerto y de pronto te encuentras con que en una banda hay cuatro vuelos esperando que se vacíen las maletas, y por eso ¿Es te tardas a veces a dos horas en recibir tu maleta, sí señor, ahora si hay menos vuelos que antes de la pandemia, ¿qué está pasando? Pues obviamente lo que está pasando es desorden en el manejo del aeropuerto de la Ciudad de México, no hay duda. Dos, el rediseño del espacio aéreo va a generar una catástrofe que no quisiéramos lamentar. ¿Por qué? Porque no pueden operar en forma simultánea, podrán operar en forma alternada.
2: Ahora, el rediseño trajo. Sí, pero pero eh, lo, los dos probables accidentes, potenciales accidentes de la semana pasada y de esta, no es porque estaban operando simultáneamente los aeropuertos. No. Fue porque había ineficiencias en el sistema de control aéreo. Definitivamente. Ahora,
5: esto está generando un caos arriba y un caos a nivel terrestre. Para Entonces, concluir, por favor, Juan. Bueno, lo que hace falta, en opinión de muchos expertos, es regresar al diseño del espacio aéreo anterior, darle atención al tema de los controladores, capacitarlos formalmente y asegurar que haya condiciones de seguridad para el sistema aeronáutico mexicano.
1: Venus, en, a, a mi juicio, y me parece clarísimo porque lo, lo acaba de decir, Juan, la prueba de todo esto es que antes de la pandemia era mayor el tráfico y no eran tantas, tantos los incidentes, ni, 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 ni estaba tan entorpecido. No lo
2: sabemos, no lo sabemos. No,
1: eh, antes de, de la pandemia eh, había más es tráfico que, que, que ahora. ¿Vale?
2: No lo sabemos. Yo te pediría que, a, que pidas a través de la ley de transparencia que a, a servicios de la navegación les digas que te reporten cuántos problemas hubo antes de la pandemia, Tal vez hubo muchos, pero no lo sabemos.
1: Sí, bueno, claro, de los incidentes, pero me refiero también a la operación dentro del aeropuerto, a esto que tú decías de las este dos horas de espera a veces. Está
2: saturado, porque el aeropuerto se inauguró en 1952, si no me falla la sí, memoria. está y saturadísimo. Se para que 25 años. Mónica. Ya.
3: Creo que es un error garrafal esta situación de no entender que es un sistema metropolitano de aeropuertos que se creó hace dos sexenios y que tendrían que estar bien entrelazadas las rutas en los cuatro aeropuertos, por lo menos Cuernavaca, Benito Juárez, Toluca y al menos el, el Felipe Ángeles. Creo que no hay un rediseño integral y ese es un, un problema fuerte.
2: Tanto no lo hay que no llega un solo vuelo de aerolínea ni a Cuernavaca ni a Toluca. Están abandonados porque el gobierno anterior lo permitió. También hay que decirlo, desde el gobierno de Cedillo y Peña dejaron irse a La Porra, Cuernavaca y Toluca. Ber, eh, Bernardino.
4: Eduardo, sin duda que hay una omisión, creo yo, por parte del legislativo porque no se ha regulado debidamente el derecho aeronáutico, que es algo elemental donde se van a trazar todo este tipo de rutas. Poco se sabe de ello y los legisladores no están haciendo absolutamente nada, al menos yo desde ese punto de vista lo estoy viendo. Entonces, cuando todas estas características... Algo? Bueno, este, bueno, con esas características, Eduardo, yo creo que se tiene que echar a ver lo que está pasando con estas normas jurídicas para regular todos estos problemas, ¿no? Así es.
2: Juan,
5: 20 segundos.
4: 20 que el segundo. asunto
5: no, se, no tenga carácter político, sino carácter técnico operativo sería la solicitud. Este es un tema que tienen que atender los pilotos, los
2: especialistas en la aeronáutica y no los políticos. Después de la hora, seguimos aquí en Grupo Fórmula. Del 16 al 26 de este mes se va a realizar el evento Lit, Lit, Lit Fest 3.0, así como que Festival de la Luz 3.0. Y esto es muy importante porque va a reunir expertos internacionales de la industria de la iluminación. Y pensemos un poco, como iluminamos nuestras vidas, ha cambiado muchísimo en los pocos años. Ya no usamos muchos focos incandescentes, ya usamos LEDs para todo, pero las lámparas de mano son de LED, todo es de LED, los edificios se iluminan con neón y con LED y quién sabe qué tecnologías. Entonces, es un mundo que ha cambiado mucho los ambientes cuando entra uno a ciertos lugares, la luz, la luz nos pone de ciertos humores, de ciertos estados de ánimo. Creo que es un evento bien interesante, divertido y todos podemos asistir para que nos explique qué es el Lead Fest 3.6, 3.0. Expo Lighting América. Nos acompaña la directora de LitFest, Ana Zúñiga. ¿Cómo estás, Ana?
0: Hola, Eduardo. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Gracias por dejarme compartir a todo tu auditorio lo que es LitFest 3.0. Todo bien por acá.
2: Es como un trabalenguas, LitFest. Lit a ver, dime una cosa. ¿Por qué LitFest? Y esta es la edición número 3, ¿verdad?,
0: Así es, es la tercera edición, la primera se llevó a cabo en el 2020 y hemos realizado eh, consecutivamente una edición de este festival digital por eso se llama LitFest, porque queremos que sea como un festival de la iluminación de pronto hacemos como esta alusión a los festivales de música en donde te encuentras diferentes escenarios, con diferentes bandas y con diferentes músicos y, y tú puedes escoger cuál, cuál ver, ¿no? Entonces eso es lo que estamos tratando de hacer con LitFest llevamos ya tres años, eh, como bien te mencionaba, llevando a cabo esto tenemos diferentes escenarios, diferentes formatos y diferentes expertos que hablan de una diversidad de temas bastante amplia a lo largo de estos tres años y que se vuelve algo muy interesante para quien le gusta la iluminación y para quien, como decías, no, no necesariamente tiene que ser un experto con que le interese, aunque sea un poquitito de los temas que tocaste al principio. Litfest es una gran opción para, para poder empaparse de lo que está sucediendo hoy en la industria y en el mundo de la iluminación.
2: Es que es una industria y un mundo muy amplios muy extensos, y no nos damos cuenta de lo importante que es. Eh, en años y dos, pues la iluminación era directa y había candelabros llenos de foquitos. Y hoy el mundo todo es iluminación indirecta, que no te caiga la luz desde arriba. O sea, es, es otro, es otro mundo, que a mí me encanta, me gusta mucho lo que vemos. Yo aquí en mi casa trato de combinar las dos, ¿no? Um, pero qué tan importante es la industria y qué tan evolucionada está en nuestro país.
0: Fíjate que es una industria que sin duda ha venido creciendo mucho. Eh, ahorita mencionabas una cosa muy importante, ¿no? De pronto, el, el tema que tenemos nosotros este año alrededor de todo lo que hacemos en, en Expo Lighting en América y en Leap Fest es, es intangible. Y entonces justo nos habla de esto que decías, ¿no? Antes veías el candelabro con los focos y qué bonito lo prendías y lo apagabas. Y poco a poco, sobre todo ahora con temas de pandemia, con que estuvimos eh, confinados en nuestras casas, nos dimos cuenta de qué tan importante es la iluminación. ¿No? no es lo mismo trabajar en un espacio destinado para ello, que está iluminado especialmente para que trabajes, para que enfoques tu concentración, a trabajar en tu casa en donde realmente lo que hiciste en un inicio era... Pues, un lugar de descanso, ¿no? Un espacio para relajarte. Entonces, la iluminación cobra una importancia bien, bien importante en este sentido. Y eso es parte de lo que queremos hablar en LITES, ¿no? Es, es un tema de todo lo que viene ahorita con el ciclo circadiano y, y la economía circular de todo lo que implica con la iluminación. Y como bien decías ahorita, ¿no? Yo ya no nada más es el, el switch, ahora hay toda un, una serie de temas de control y de automatización alrededor de la luz, estas casas inteligentes, eh, estas bocinas inteligentes a las que les hablas y ya te prenden la luz, vienen temas bien, bien interesantes, ¿no? Y todo esto evidentemente es en el mundo y, 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 y en México, ¿no? Definitivamente.
2: Eh, mencionaste dos conceptos que me gustaría que expliques brevemente, el ciclo circadiano y la economía circular.
0: Mira, el, el ciclo circadiano precisamente es este que, que hace que tú, si viviéramos en el campo de manera natural, te duermes cuando se mete el sol y sal, y despiertas cuando sale, ¿no? Entonces, mascotas, últimamente... Si tienes
2: mascotas, te das cuenta, ellos sí. se van la luz y se duermen, sale la luz y te despiertan. Exactamente,
0: precisamente, y, y, y como somos seres vivos, los seres humanos no estamos exentos de, de esto, ¿no? Al final del día, todo lo que ha venido con la... Con la eh, con la evolución y con todo lo que ha pasado en, en, a lo largo de estos años, pues ya tienes la luz, ya no necesariamente te vas a dormir cuando se mete el sol, pero al final nos sigue afectando de manera biológica y el ciclo circadiano precisamente habla de eso, ¿no? o sea, precisamente habla de cómo últimamente las tendencias de iluminación están buscando recrear como lo más posible la luz natural para que el bien. cuerpo y el ser humano tenga una menor afectación. Entonces, Porque además mientras mejor
2: vez más años vives. Ahora, ¿qué es la economía circular?
0: Eh, es todo esto que está haciendo la tendencia de ser mucho más responsables con el planeta y como de regresarle un poco a, a, a ser más responsables y a ser más respetuosos, ¿no? Eh, hay particularmente un espacio en Litfest que va a estar dedicado a, a, la, a mantener a los cielos oscuros. Y uh -huh. entonces este es un tema muy, muy interesante porque ya la iluminación de todas las ciudades y de las grandes ciudades está encaminándose hacia ser más responsable con el respeto del de, de planeta y de, del ambiente ¿no? Entonces
2: Ahora, es, es un tema bien, ¿quién bien puede, interesante. ¿Quién puede y debe asistir a LitFest 3.0?
0: absolutamente todo aquel que tenga un poquitito de curiosidad acerca de cómo funciona la iluminación no tienen que ser expertos no tienen que tener ningún tipo de especialización nosotros nos concentramos mucho porque nuestro programa educativo sea precisamente muy sencillo muy digerible con expertos que comparten su visión desde un punto de vista muy amigable y entonces eso hace que cualquier persona que quiera participar en el festival que se interese un poquitito pueda hacerlo y además es gratis entonces cualquiera puede participar
2: a ver, ¿es gratis y es virtual?
0: Es 100% digital tenemos Ajá. tres escenarios digitales eh, uno eh, se llama pillón Specs y es en donde hablamos de temas un poquito más técnicos de ciertos productos de la tecnología e innovación LED por ejemplo este año, ¿no? que vamos a hablar de qué es lo que viene en este sentido tenemos un Trends Hub que son pequeños conversatorios en donde hay diferentes temas que se, que se van tocando con diferentes expertos y entonces eh, se conocen los diferentes puntos de vista de estos expertos de un tema en particular tenemos de Interview que son pequeñas cápsulas con expertos en donde ellos hablan de de su expertise, eh, cómo ven el mundo de la iluminación. Y por último, tenemos una, un otro escenario virtual, vamos a llamarlo así, que es Cineplex, en donde transmitimos un documental y al final, al finalizar el documental o el, o el cine minuto, eh, hablamos con un par de expertos que nos explican su punto de vista de este documental. Entonces, está muy, muy completo, la verdad.
2: Oye, me 100% digital. Que organizar un festival digital virtual tiene otras complejidades que un festival presencial. Es complicado tener todo este material visual disponible simultáneamente.
0: Totalmente, pero al final lo que hacemos nosotros es crear una agenda. No ocurren las cosas al mismo tiempo, pero sí eh, durante la agenda tienes oportunidad de escoger eh, a qué asistes. No tenemos actividades simultáneas como tal, son una tras otra, también justo para facilitar a la gente que pueda eh, acceder a todas y cada una de las sesiones que tenemos o escoger la que prefiera.
2: Ahora, ¿cómo me inscribo al evento?
0: Ok, está muy fácil. Eh, solo tienen que entrar a la página de Expolightinamerica.com y ahí hay un banner, le picas y te abre el registro. El registro es muy amigable, es muy sencillo, te va llevando paso a paso por, por la serie de datos que tienes que llenar y eh, nosotros una vez que te registraste vamos a estar enviando comunicación para que fácilmente puedas acceder a las sesiones, para que fácilmente puedas acceder a la plataforma en la que vamos a llevar a cabo este festival y realmente está muy muy fácil, expolightingamerica.com, ahí está.
2: ¿Podrías darme otra vez la dirección para inscribirme?
0: Claro que sí. Expolightingamérica.com.
2: Cuando dices Expolighting, ¿estás hablando de Expo L -I -G -H -T -I -N -G .com?
0: Correcto. América te faltó. Expo,
2: Expo L I G H T
0: I N G. ¿Qué más? América, exacto.
2: Expolightingamérica.com. Correcto. Lo único que vas a pedir son mis datos, etcétera. ¿Es gratis?
0: Es gratis, totalmente gratis.
2: ¿Y a partir de lunes? Y
0: a partir de lunes empezamos a las 4.50 de la tarde con tu servidora dando una breve bienvenida y después nos arrancamos con el programa durante las siguientes dos semanas.
2: Aquí lo estoy viendo, registrate sin costo y acompáñanos. Me piden mi correo electrónico, me piden que diga que tengo más de 18 años. Confirmo que he leído y acepto los términos, que nunca lo hago, pero en fin, y pico continuar y ya me inscribo. Hoy está muy bueno, te felicito. Además, hacerlo durante una pandemia, porque la pandemia no ha terminado. Te felicito porque eres bien tenaz, Ana. Muchísimas
0: gracias Eduardo de verdad reitero el agradecimiento por, por dejarnos compartir esto con todo tu auditorio por invitarlos a que se inscriban a que se acompañen de verdad no no no, no se van a arrepentir de participar con nosotros eh, y si quieren seguir también información y agenda estamos en nuestras redes sociales arroba Expo America, en Facebook y en Instagram ahí vamos a estar compartiendo todo entonces eh, para que nos bueno. acompañen.
2: Ana Zúñiga muchas gracias. Gracias a ti, de verdad. Ahí te estaremos viendo. Por favor. Ana Zúñiga es la directora de Elite Fest 3.0 Expo Lightning América. Entren al evento. Y de regreso 16 después de la hora. Pues Elon Musk, otra puntada de este. El hombre más rico del mundo que la verdad es un tanto extravagante, especial. ¿Quién se le ocurre darle el nombre de su hijo que son números? Elon Musk. A ver, ahora la última puntada de Elon Musk es que hoy tuiteó que la compra de Twitter por el que va a pagar 44 mil millones de dólares está suspendida temporalmente mientras espera que Twitter le diga cuántos usuarios de esto son cuentas falsas. Las acciones de inmediato se cayeron 20%. Ah, pero después tuvo que decir Musk, no, 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 sigo comprometido, sigo comprometido y las acciones subieron un poquito. Um, ahora hay que decirlo, de los no sé cuántos millones, se me olvida cuántos millones de usuarios tiene Twitter en el mundo, por ahí tenía yo el dato. Um, ¿Cuántos son falsos? 229 millones de usuarios. ¿Cuántos serán falsos? Y, y Musk ha dicho, a ver, estoy pagando 44 mil millones de dólares. ¿Qué tal si la mitad son falsos? Nomás debería yo pagar 22 mil millones. El cuate por algo es rico. Es bien hábil <ríe> hacer negocios. Está más loco que una cabra, pero es un genio para hacer dinero. Bien, en fin, es la última puntada de Elon Musk. Um, bueno, y sus escándalos y su relación que tuvo con la ex de Johnny Depp, que está simpaticísimo el escándalo. A ver, Mónica Oribe, hablemos de otra cosa que pudiera ser no escándalo, pero poner en riesgo la paz mundial, que son la inclusión a la organización del tratado de, 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 del Atlántico del Norte, la alianza militar llamada OTAN, que reúne a la mayoría de los países europeos y a Estados Unidos. Y parece que Finlandia y Suecia le van a entrar cortesía de Mr. Vladimir Putin.
3: Pues sí, Eduardo, se lo están pensando más que pensándolo, ya están al borde de hacerlo. En Suecia se ordenó una, un estudio por parte del Parlamento que llegó a la conclusión que lo más, lo más prudente para la seguridad nacional de Suecia es adherirse a la OTAN y esto también había sucedido y en Finlandia. Finlandia tiene frontera directa con, con Rusia, Suecia no, pero de todas formas es la zona de influencia.
2: 1.300 kilómetros de frontera.
3: Sí, es enorme la frontera rusa-finlandesa, y bueno, está todo el Báltico, que ahí, bueno, están muchísimos países, Estonia, Letonia, Lituania, Alemania, Polonia, Dinamarca y demás, ¿no? Bueno, el punto es que los dos países que se habían pues caracterizado por su neutralidad, particularmente Suecia, que fue neutral en la primera y la segunda guerra mundiales, pues finalmente llegó a la conclusión que, eh, que sí, que lo más sensato es adherirse. Finlandia la, la semana pasada este, llegó a esa misma conclusión y los primeros ministros, de los bueno, son primeras ministras de ambos países, eh, Magdalena Andersson en Suecia y Sama Marín, en, en Finlandia llegaron a la conclusión que van a, a solicitar el permiso a, al, al Parlamento, sus respectivos parlamentos, para adherirse a la OTAN. Esto sí es, pero cortesía del señor Putin, efectivamente, porque si Putin no hubiera no hubiera invadido Ucrania y hubiera puesto el pretexto de, de, la, de ese espacio de neutralidad que supuestamente quiere, pues no, no, es, no se lo estarían pensando, aunque realmente yo creo, desde el punto de vista analítico, la invasión Ucrania sí tiene que ver en segunda instancia con, con el espacio de neutralidad, pero en realidad lo que, lo que quiere Putin es apoderarse de Ucrania como parte de la Gran Rusia, ¿no?
2: Es, esa es la realidad. A ver, pero como parte de la Gran Rusia, no hay que olvidar que de 1809 a 1917... Finlandia fue un gran ducado del imperio ruso sí. y Finlandia se independizó aprovechando la revolución rusa y se dijo y se fue. A ver si al zar Vladimir III no se le ocurre decir, perdónenme, pero Finlandia también es Rusia y voy para adentro, ¿eh? Porque pues yo creo el, 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 que eso es... El... Hay, hay rusoparlantes en la parte oriental de, de Finlandia
3: sí claro y es una es una relación pues de frontera y que están imbricados económicamente y el tránsito es muy común entre ambos países sobre todo en, en las zonas más pegadas no son las fronterizas pero
2: bueno de San los Petersburgo finlandeses... llegan un bolón de turistas para hacer el shopping a Finlandia
3: exacto pero llegaban, eh, llegaban era donde compraban porque ahí era donde podían pasar pero el punto es que Finlandia no va a dejarse no va a dejarse de Rusia y eh, es claro, porque además ya, ya está en un plan de semiadhesión a la OTAN y hay tropas de la OTAN en Finlandia. Entonces Putin no la tiene fácil.
2: No. Ahora, el valor estratégico, y es lo que le da pavor a Vladimir, es que al entrar Suecia y Finlandia a la OTAN, todo lo que es el Báltico, todo ese mar Báltico, va a quedar rodeado por la OTAN. Y no hay que olvidar que la flota del Báltico de Rusia está tiene como base Kaliningrado. Kaliningrado es territorio ruso que curiosamente ahí quedó entre Polonia y Alemania, pero es ruso. Ya ahí tiene su gran flota. Y el terror de Putin es que decir, ya no van a poder ni navegar mis barcos ahí.
3: Exacto. Ese es, ese es un punto importante porque finalmente ahorita Putin tiene el Mar Negro básicamente. Ahí tiene destacada bastante flota. Y por ahí es donde está dándole la tabarra al mundo. Pero si se le cierra el Báltico, es un mal negocio. Claro, ya amenazaron los rusos con cerrar la electricidad a Finlandia, pero se murieron de risa porque dijeron que es el 10% y podemos comprarle electricidad a Suecia.
2: Eso Mira, y la flota del Mar Negro no la deja pasar Turquía. Turquía, desde que empezó la invasión a Ucrania, dijo, a ver, Rusia, tus barcos no van a poder pasar rumbo al Mediterráneo, los tiene cerrado el Mediterráneo, los está Mediterráneo, si quieren pasar al Atlántico, tienen que pasar por el Estrecho de Gibraltar, donde tampoco los van a dejar, o sea, está en un ter terrible problema, Mr. Putin, ¿eh? Está en un brete.
1: Claro, y, y, y en gran parte provocado por él. Yo lo que digo es que la, la política de apaciguamiento no funciona con Putin, eh, yo si fuera Finlandia, si fuera Suecia, haría lo que hicieron sus parlamentos, es decir vamos a meter, vamos a ingresar a la OTAN, porque recordemos que hay una cláusula que el ataque a un miembro de la OTAN se considera como un ataque a todos. Entonces lo pues,
2: quinto de la carta fundacional de la OTAN.
1: Así es. Entonces esto es geopolítica. Los, los los finlandeses y los suecos deben ver por sí mismos y ver por sí mismos significa eh, adherirse a la OTAN y apegarse todavía más a Europa Occidental.
4: Bernardino. Sí, Eduardo, y eh, una pregunta y una reflexión también a Mónica. En el caso de cuando se adhiere un país a la OTAN, eh, entiendo que tiene que hacer una aportación económica. Es un primer elemento, porque algunos años atrás también la OTAN no estaba muy bien en cuanto al financiamiento, a la crisis financiera que tenía. Ese es un tema. Y el otro tema, yo creo que Vladimir Putin tiene un gran problema, porque ni siquiera ha resuelto lo de Ucrania pensando que ya quisiera entrarle a Finlandia y a Suecia, ¿no? Por ese lado. Entonces, es un problema muy grande.
3: Bueno, eh, la cuestión económica no creo que tenga mayor problema. El problema en este momento es la posición de Turquía que acusa a los países escandinavos de, de dar asilo a los terroristas kurdos. Y como se supone que tienen que ser todos los miembros de la OTAN los que acepten a un nuevo miembro, pues habrá que convencer a los turcos.
2: No, creo, no, que cerra, no creo que Turquía se raje, ¿eh? no creo. No creo. Yo primero, tampoco pri, creo, oye, pero Erdogan. Primero la dijo expulsan que a Turquía, piensa. ¿eh? Primero la expulsan.
3: Exactamente, ese es el escenario más fácil, que expulsan a Turquía, porque Turquía tiene muchos vínculos con el Kremlin.
2: A ver,
5: Juan, nos queda poco tiempo. En tanto ingresan a la OTAN o no, esto puede ser tomado como un acto de provocación por parte de Putin y tomar alguna acción
2: que detone una cuestión aún más grave, ¿no? Se ve difícil porque, y como lo dijo ya Mónica, Finlandia ya tiene acuerdos militares con la OTAN. Es más, hay tropas de la OTAN dentro de Finlandia. No creo que se eche el tiro. Bastantes problemas tienen Ucrania. ¿Ahora te vas a ir contra una frontera de 1.300 kilómetros? No lo sé, puedo estar totalmente equivocado. Minutos después de la hora, seguimos aquí en Grupo Fórmula. Gracias por estar acompañándonos. Ah, hice mi encuesta de Twitter ayer. No vi los resultados. Entonces, voy a aprovechar para darlos para que la gente sepa cómo quedó. La encuesta fue la siguiente: un sondeo, no es encuesta, es un sondeo. Nosotros cuidamos la vida de los delincuentes porque ellos también son seres humanos, dijo esta mañana el presidente López Obrador. ¿No crees que primero debería cuidar la vida de los que no somos delincuentes? La gente que participó en la encuesta, casi cuatro mil personas, 90% dijeron cuidar a los que no somos. 8% dijeron cuidar a todos y casi el 2% cuidar a los delincuentes. Entonces, pues parece que por lo menos los que participaron en este sondeo no están de acuerdo con lo que dijo el presidente de que hay que cuidar la vida de los delincuentes y máxime cuando los no delincuentes sentimos que no hay quien nos defienda ni que nos proteja de los delincuentes. Entonces, qué padre ser delincuente, que te cuide el gobierno y qué feo ser no delincuente, que parezca que no te cuida, ¿no? En fin, esa fue la encuesta ayer. Sondeo, sondeo. ¿Tú cómo hubieras votado, Mónica? Yo, pues que cuidaran a la gente que no es delincuente. ¿Tú, Bernardino? Igual, de la misma manera, Eduardo. ¿Juan?
5: Por supuesto, hay que apoyar primero a la gente que no está metida con la delincuencia, ¿no? No hay duda. Venus, estoy de acuerdo con mis compañeros.
1: Primero la Bien. gente que no es delincuente, Sí.
2: Bueno, eh, el, el general secretario de la defensa, Luis Crescenzo Sandoval, pues esta mañana durante la conferencia de prensa del presidente allá desde Monterrey, Nuevo León, creo que estaba en el Monterrey, ¿no? Sí. Um, pues explicó qué es lo que pasó, porque creo que todos vimos un video donde van los soldados y los empiezan a perseguir unos tipos, los soldados, en vez de decir qué te pasa se siguen O sea, da la impresión que los soldados huyeron de un grupo que los estaba provocando. Lo cual no se ve muy bien, digamos. Pero el general Sandoval hoy explicó de qué se trata y por qué actuaron así los militares. A ver, Venus, haznos un breve resumen de lo que dijo Sandoval y todos comentaremos al respecto.
1: El breve resumen es que había unos eh, elementos del, de las Fuerzas Armadas en la re región de Nueva Italia, en Michoacán, y que al ver estos bloqueos en dos puntos, primero en un punto, vieron que había un bloqueo de personas, acepta el, el general, ligadas a la delincuencia, pero que no estaban armados, y explicó que por protocolo y en obediencia a la ley nacional sobre el uso de la fuerza, y todas que no estaban armados estas personas, Decidieron rodearlos y seguirse de largo. Esto sucedió en dos puntos, uno en Potrerillo de Coria y otro en Cuatro Caminos, y eso fue lo que vimos en el video, Eduardo, daba la impresión que en efecto estaban huyendo los, los soldados de, los, de las personas que estaban haciendo el bloqueo, y, y, y mucha gente dijo que esto pues, era una vergüenza, que era una infamia, que era una humillación al ejército. O sea,
2: francamente huyeron.
1: Sí. No, si están, no a se ver. Están persiguiendo
2: es... y tú te estás haciendo, sí. estás huyendo para evitar una confrontación violenta. Sí.
1: Eso fue lo que dijo el general, que los evadieron y que se siguieron de largo. Ahora yo nada ahora, más
2: quiero. Pero sí. hay algo más que dijo el general, que sí. estas personas pueden ser la base social no armada de la delincuencia organizada. Así lo Entonces, dijo. Digo, de... Si son, no están armados, pero si pertenecen a esta delincuencia organizada, tal vez en vez de irte. Te paras, te dice, a ver, señores, identifíquense y ve si no hay, capaz de que hay orden de arresto, de captura, de presentación o como se diga, de algunos que lo estaban persiguiendo. Capaz de que por ahí había alguien acusado de homicidio, secuestro, rapto, guachicolero, eh, no sé.
1: Muy probablemente eso hubiera pasado, Eduardo. Sin embargo, me parece que dadas las circunstancias, y yo analicé la ley de, eh, nacional sobre el uso de la fuerza, tengo la impresión de que el ejército eh, no hizo mal en evitar una confrontación. Déjame decir muy rápidamente cuáles son los principios que rigen el uso de la fuerza según esta ley nacional sobre el uso de la fuerza. El primero de ellos, y yo diría más importante, es de absoluta necesidad. El general refiere que no estaban armados estos grupos de personas, así que no se da este primer eh, precepto de absoluta necesidad. Si los si se hubiera eh, gestado un, una balacera o algo, hubiera sido eh, fatal. El segundo es el de legalidad, que se tiene que actuar conforme a las leyes y conforme a la Constitución y los tratados internacionales.
2: El... O sea, si, si yo persigo, empiezo a perseguir a unos soldados, aunque no estoy armado, yo estoy actuando dentro de la legalidad.
1: No, pero los que están obligados a actuar dentro de la legalidad, obviamente no son los grupos de, delincu de delincuentes, sino los grupos, las fuerzas armadas del país.
2: O sea, ¿qué le el... puedo mentar la madre a los soldados y a los policías y tienen que aguantarme?
1: Eh, no puedes no armado. No, exacto, no puedes usar la fuerza, porque también está el, 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 el principio de proporcionalidad. Es decir, tú no puedes eh, repeler una agresión con medios que sean mucho más eh, poderosos o mucho más pesados que los. De estar la hablando misma. de echar
2: tiro, mi querido Venus?
1: No, tal vez, tal vez sí.
2: Párenle y párenle. Eh,
1: tal vez eso debió hacer Eduardo. Estoy de acuerdo contigo. Tal vez debió, A ver, señores, no se pueden hacer bloqueos, se dispersan. Sin embargo, eh, lo que hicieron fue rodearlos y seguirse eh, de frente. Y claro, los delincuentes aprovecharon, o estos grupos aprovecharon, pues para sacarse el video y difundirlo, ¿no? Y, y sí da la impresión que los están persiguiendo y que están huyendo los pobres militares. Pero me parece que eso fue más circunstancial, Eduardo. Ahora, el otro aspecto que también se ha manejado, eh, no sé, con, 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 con cierta ambigüedad es que hay un principio que también es el más importante en el uso de la fuerza, según la ley, que es el de respeto a los derechos humanos. Yo sé que suena terrible o, o puede sonar grotesco que, que, que digas vamos a respetar los derechos humanos en este operativo contra delincuentes pero eso está en la ley, está en los tratados internacionales y está en la constitución y el ejército no puede más que hacerlo, a lo mejor no nos puede gustar lo que vimos. Oye,
2: perdóname los derechos humanos si están violando la ley están renunciando un poco a sus derechos humanos sí, están sí. actuando en la legalidad a ver Bernardino, tú eres el otro abogado de este programa ¿Cuál es sí. tu opinión? Yo no soy abogado.
4: Sí, Eduardo. Sí, fíjate que está, hay un limbo ahí, hay una barrera muy interesante porque está como ciudadano, están provocando inclusive a las fuerzas militares en ese momento. Las fuerzas militares cómo deben de actuar de acuerdo a lo que ya ha comentado Venus, sin duda, en principio es con prudencia, ¿no? Porque ellos traen armas, traen equipo y están adiestrados, por supuesto, en, en defensa eh, personal, inclusive en ese sentido. Entonces, lo primero que tienen que hacer es contenerse, y obviamente el ciudadano pues siempre va a la provocación, va a la intimidación inclusive, ¿no? Y esto pues obviamente creo que la prudencia de los militares en este caso fue correcta desde el punto de vista, respetando sin duda toda la, la legalidad que ya se ha mencionado y eso hace, al, al parecer, hace que el ciudadano lo está
2: correteando y los están intimidando, por supuesto, ¿no? No este crea sí. un pésimo precedente de aquí en adelante, pues me paro frente a unos soldados no me la... quito, háganle como quieran, a sí, ver, mis derechos que... humanos. Estoy desarmado, hijos de la fregada. Es que la primera ¿Ves? vez, no es la primera vez, Eduardo, muchas veces... Se ya ha no pasado. sé, pero este video se volvió viral. Sí, lo malo es y que... Y la explicación sea... que dio el general está diciendo, casi está diciendo, tienen permiso de echarle bronca no, mientras no sí, estén no. armados.
4: No, 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 no. ahí sí no... Es... Debe haber esta explicación que creo que estamos dando desde este punto de vista.
2: Sí, el pero interno... lo, que gobe... lo que dijo el secretario el general... fue que cuando vieron que no tenían armas, optaron por retirarse. Y a lo que vale. yo estoy preguntando es que entonces cualquier grupo de personas no armadas ya le pueden hacer lo que quieran al ejército, a la Vamos varina, a, a la Guardia Nacional, argumentando, yo no tengo armas, tengo derechos humanos, hasta para violar la ley. ¿Pregunto? No lo sé. Sí, Eduardo,
4: desafortunadamente a veces pareciera ser que es así. Sin embargo, eh, la autoridad también tiene un mecanismo de defensa puede haber una detención, ¿no? Porque está siendo agredido. Aquí no
2: detuvieron, aquí no detuvieron
4: no, a nadie. No supimos hasta dónde hubo alguna agresión, Eduardo, por parte de... Yo estoy de, de acuerdo
2: el... que no echen balazo, estoy totalmente de acuerdo, pero creo que están bien entrenados, como tú lo dijiste, pueden contener y controlar una situación echar, sin echar un solo tiro, Así creo yo. Juan Key. Yo tengo muy claro que esta excesiva prudencia
5: con la que se ha actuado contra los delincuentes ha traído todo género de humillaciones a la autoridad.
2: y Es una ejército. reacción a los excesos que vimos en los exenios pasados, también hay que ver, el ejército sí, abusó sí. y mató a gente con permiso de los presidentes de la República Calderón y Peña Nieto. A ver,
5: yo creo que nada justifica humillar a la autoridad en la forma en que lo están haciendo, y lo que ha venido sucediendo en manifestaciones en las ciudades, además, es la destrucción de monumentos históricos, de patrimonio de otras gentes, y como son prudentes, pues no pasa nada y que el, agra el agraviado finalmente pague Bien. los daños y adiós. Bien. Mónica.
3: También está la cultura del victimismo, ¿no? Que es, es otro tema que, que, por un lado, dices, bueno, sí, hay que respetar los derechos humanos, pero en realidad creo que también se abusa a veces de los derechos humanos. Y en este No, caso, hay, que hay que respetar que
2: la simple. ley también, ¿no? Claro,
3: claro. El respeto a la ley es básico.
2: Para construir Venus
1: concluir, en este caso en particular en este, me parece que la actuación de, de estas fuerzas armadas en particular fue buena, pudo haber sido algo grave, sé que se ve mal en el video, pero yo lo veo más como eh, la circunstancia de que pasando el ejército pues filmaron est estas personas y lo subieron para presumir o jactarse de ello
2: Muy bien, vamos a los que Gente, faltan 14 minutos para que sea la hora. Ya se publica el decreto para crear el Centro Nacional de Identificación Humana, que uno hubiera creído que con tantos muertos, asesinados y tumbas clandestinas que haya hay en el país ya desde hace años, pues se les hubiera ocurrido, pero bueno, por fin se les ocurrió. A ver, mi querido Bernardino, Centro Nacional de Identificación Humana, explícale al público que no sabe lo que es, es lo que es, porque si sí es, es algo que yo me hubiera imaginado que existía desde hace ya años, ¿no?
4: Sí, fíjate que es, este va a estar, es una unidad administrativa que va a estar adscrita a la Comisión Nacional de Búsqueda, que está dentro de la, de la Comisión, de la Secretaría de Gobernación. Entonces, se está creando este centro porque va a ser, pues, digamos, un coadyuvante, por supuesto, de la búsqueda de personas desaparecidas en nuestro país. Esto es una reforma que se hace justamente hoy que se publica en el Diario Oficial de la Federación, a una ley que es muy larga, y es, Eduardo, que las leyes son muy largas en el texto, y te lo digo nada más, ley general en materia de desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. O sea, ahí está el texto de esta ley en torno a ello. En, primero, van a, sin duda, creo yo que tienen que tener eh, demasiados especialistas en la materia forense, no eh, para poder investigar correctamente a las personas que eh, se están buscando y a las desaparecidas y a las que encuentran sobre todo en este parte, en esta parte por ahí en el 2019, 2020, 2021 estaba yo buscando un poco los datos de cuántas personas estaban por supuesto eh, ya ubicadas, ya las tenían tenían que identificarlas ¿no? ya tenían que notificar y, y hacer la restitución de la persona fallecida a los familiares y encontré por ahí un dato que está en el mecanismo extraordinario de identificación forense, que es alrededor de mil personas, Eduardo. En bueno, 2000... ese es un dato, ese es un dato. Pero espérame, nada más, nada más para terminar un poquito. la idea Sí, nada más para terminar, pero de las que ya tenían, que ya las habían encontrado, digamos, de esa manera, tenían que pasar el proceso de identificarlas, ¿no? De dónde venían, cómo estaban, qué es lo que había ocurrido. Y eso se requiere de mucha ciencia y sobre todo del aspecto forense. En el año 2021 también las autoridades mencionaban que eran alrededor de personas desaparecidas, alrededor de 90 mil personas. Entonces, faltan por encontrar, obviamente, muchas personas que están desaparecidas y que, por pues, lo primero que quieren encontrar sus familiares, que sean con vida. Pero bueno, muchas veces, desafortunadamente no es así, y las van a encontrar, bueno, pues, desafortunadamente fallecidas y a veces si es que se llegan a encontrar, pero por lo pronto ahí están un poco los
2: datos en ese sentido. Bueno, el 17 de marzo pasado, el, secre el subsecretario de Gobernación a cargo de esto, Alejandro Encinas, dijo lo siguiente, y lo cito, un dato que hemos retomado del Movimiento Nacional por Nuestros Desaparecidos, que a partir de solicitudes de información y trabajo de campo, ha levantado un registro en donde ya se da cuenta de poco más de 52 mil cuerpos sin identificar en los servicios forenses y en las fosas comunes del país. Encinas además dijo que mil 41,115 de estos cadáveres, el 80%, se ubican en 10 estados: Baja California, Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Chihuahua, Tamaulipas, Nuevo León, Veracruz, Sinaloa y Sonora. Sean 37, como tú dices, o 52 mil, como dice Encinas, son un diablar de cadáveres, número uno. ¿Cómo van a empezar a identificar a cada uno? ¿Realmente cuántos se han mantenido en una, en una conservación que permita su identificación? Yo no lo sé, no lo sé. Bernardino. Sí, sí efectivamente, Eduardo, son datos de, de verdad
4: terribles, ¿no? en donde me parece a mí que no tienen todos los instrumentos estas áreas para poderlos identificar correctamente. Eduardo. La capacitación y sobre todo la actualización también del mismo personal el presupuesto, la tecnología, son elementos fundamentales para poder hacer una identificación correcta y restituirle dignamente eh, a sus familiares el cadáver, como se menciona. Entonces, son, son casos muy, muy, muy dolorosos, sin duda, pero se tienen que hacer, se tienen que hacer.
2: Bueno, a ver, Alejandro Encinas tendrá que pelear por un buen presupuesto, porque si va a estar como los presupuestos de la mayoría de las entidades del sector público, va a estar muy triste el asunto porque a todos les han reducido presupuesto. Yo narraba cómo el otro día visité la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y los techos ya no tienen plafones, ves el alambrado por todos lados. O sea, sentí que estaba yo, ¿cómo será? Sudán del Sur. Y el Museo de Antropología e Historia, lo comentaba yo este más temprano este programa, que era la, el museo señero de este país que presumíamos, se está, en algunos salones ya se borraron las placas porque no tiene dinero. Y la mayoría de los museos de sitio se están deshaciendo. ¿Por qué? Porque para el gobierno de la 4T los museos no son importantes. Lo importante es otras, otros asuntos. Mónica Uribe.
3: Bueno, aquí yo preguntaría, ¿qué tanto hay eh, recursos humanos? Ya sabes que materiales no hay, pero... Pregunto, ¿hay recursos humanos como para cubrir todo el trabajo forense que se tiene que hacer en el país?
2: Si no los traemos de Cuba, Mónica, pues... Que Ay, no, ¡Qué andas. depresión! ¿Qué depresión? Pues ¿No que saben manejar que instrumentos que nuevos? No hay cuando hay miles de médicos sin empleo. Um, sí, yo, yo sí creo que hay el personal. Bernardino sabe mejor porque él ha, ha, ha trabajado con los ministerios públicos. ¿Hay o no personal, Bernardino?
4: Mira, Eduardo, yo creo que está faltando personal, ¿no? Y sobre todo porque eh, hay que ver una cosa, son procedimientos técnicos para identificar un cadáver, que deben ser muy, muy, muy exactos, porque pues muchas veces los cadáveres no es que hayan aparecido de hoy a la, no, de la noche a la mañana, sino llevan tiempo. Entonces, eh, cuando te llegan, pues tienes que
2: ser muy técnico para hacerlo y necesitas tener Pero más capacidad. La, y más que confianza. yo preguntaba, ¿cuántos llegaron bien? ¿Sí me entiendes? Sí, claro, 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 por supuesto, sin duda. ¿Cuántos Ahora no han llegado bien? Ahora que como el gobernador bien? de Jalisco, que en paz descanse, Uh, tenía cadáveres en trailers, en trailers refrigerados que no funcionaba la refrigeración así es, es esa sí. es parte de ese procedimiento técnico Aristóteles Sandoval creo que se llamaba después lo mataron a él, terrible pero eh, no, él no respetó mucho a los muertitos también hay que decirlo no pero en fin um, podemos traerlos de Cuba ¿Tú crees? aunque no creo que en Cuba haya muchos, ¿verdad? tampoco tampoco bueno, podemos poner un anuncio internacional eso sí que demuestren que están acreditados y que revaliden sus estudios aquí, no como los cubanos que se bajan del avión, algunos se van de vacaciones y México pagándole al gobierno de Cuba, ¿no? Venus.
1: Un tema tan sensible como este eh, no se arregla con buenos deseos, se necesita dinero y mucho dinero. Si no se mete el dinero para la tecnología, entonces esto va a ser más bla, bla, bla de la 4T, que una cosa efectiva que haga justicia y le dé dignidad a todos estos muertos
2: Juan
5: y no han tenido la digamos el interés de resolver problemas de conservación de las propias morgues para darle servicio a los cuerpos que llegan y tratarlos con dignidad, mucho me temo que lo otro es simplemente una idea para que las víctimas sientan que los van
2: a empezar a atender por esa vía yo no lo sé, yo, yo quiero confiar en que tienen ganas de hacerlo, pero esto implica una fuerte inversión. Y como estamos viendo que el dinero está yendo al subsidio de la gasolina, al subsidio del gas, al subsidio de alimentos. Entonces, no queda mucho dinero ¿eh? para pagar esto. Ojalá me equivoque. Le doy su suerte a Alejandro Encinas con este nuevo proyecto. Ojalá le vaya bien. Ojalá no seamos nosotros pronto materia de estudio del Centro Nacional de Identificación.
1: Oh, no, es... Ojalá que no, tocamos madera.
2: No. Sabes, en este país la violencia está desatada. Lo bueno es que ya están defendiendo a los criminales, eso ya, ya es gane, ¿no? Ya hay cierto sector del público pues que ya está protegido. Entonces deberíamos estar contentos por eso. Ya nos vamos, ¿cuánto tiempo nos queda? ¿Tres segundos, Mónica Uribe, gracias Bernadino gracias. Esparza, gracias Venus Rey, gracias Juan K Yo soy Eduardo Ruiz Gil, y gracias por habernos acompañado Hoy y todos los días de la semana Recuerden, lunes y viernes 3.30 de la tarde Aquí en Grupo Fórmula Yo regreso el lunes a esta hora 3.30 hora del centro Pero mañana a las 8 p.m. centro Los espero en el estudio de Eduardo Ahí Los espero, sean felices Y tengan un bonito fin de semana